0: Ich setze mal ganz kurz hier die Szene. Wir sind in Insighofen bei Sigmaringen im schönen Donautal. Es ist der Freitag, äh, der, der fünfte Tag des Fotoworkshops Happy Shooting Klostergeister, den wir hier jedes Jahr seit 14 Jahren, glaube ich, veranstalten und es ist immer Anreise, die Leute kommen mit den Zügen, mit Taxi, mit Autos und ähm, wir hatten letztes Jahr zwei Elektrofahrer dabei und jetzt ist es 2022, wir haben den Workshop in etwas größer. und es sind diesmal tatsächlich sechs vollelektrische Autos dabei. Und da wir hier im CM Magazin immer wieder mal das Thema Mobilität, auch Elektromobilität haben, äh, dachte ich, ich hole die mal hier zusammen und wir unterhalten uns mal kurz. Also hier ist Boris. Frank, Max und Kai. Und äh, die Nummer 6 fehlt noch. Egal, wir fangen trotzdem schon mal an. Wie war der Wechsel von Verbrenner zu Elektro? Kai, du fährst jetzt einen Kona.
1: Nee, ich fahre einen Kia
0: e-Niro. Mist, du bist ja der, siehst du, so gut bin ich informiert. War da nicht ein Kona bei dir im Spiel? Mann? Nein, nö. die okay. Moni hat einen Kona. Hier in Niro. Ja. Ist ja fast ja. das gleiche Auto. Okay. Äh, ja,
1: so vom Antriebsstrang her oder so ist es das schon dasselbe. Genau. Äh, ansonsten so ein bisschen größer. Was wichtig ist, wenn man auf so einen Klostergeister-Workshop fahren will und alles mitnehmen muss. Das ist
0: immer so eine, ja. ein bisschen eine Materialschlacht hier. Mhm. Und du hast den richtig ja. voll gemacht bis und das Dach.
1: Ja, genau. Ich musste äh, leider noch einen Sitzplatz frei halten, deswegen ging dann doch nicht alles mit. Aber ansonsten, ja, ja. hat gut reingepasst. Wie weit gepasst. bist du angefahren? Das waren in mehreren Etappen. Die letzte Etappe war dann irgendwie 410 Kilometer.
0: Aber nicht am Stück, das passt nicht rein. Ne? Äh,
1: nee, das fährt er nicht am Stück. Ich musste
0: einmal nachladen für 20 Minuten. Mhm. Du bist ja ähm, mit dem Kia Iniro hat der, wie, wie, ich bin da noch nicht drin gesessen. Hat der so. Einen, sucht er dir die Ladestationen? Oder ist das eher mit einer separaten App zu machen? Ding, Ding, Ding. Ich grätsche hier mal ganz kurz zwischen rein. Ihr habt es ja schon gehört. Ich äh, war auf dem Fotoworkshop im Donautal. Diese Fotowoche ist jetzt zu Ende und äh, wir haben dort mit insgesamt 29 kameraaffinen Menschen mal wieder eine ganze Woche lang quasi alle oder fast alle Facetten der Fotografie ja, beleuchtet, ausprobiert, experimentiert, Projekte gemacht und es war wie immer ein riesiges Fest. Wir hatten zwei Drittel Wiederholerinnen und Wiederholer und und knapp zehn neue Gesichter und ja, es ist immer so eine Familienfeier und ähm, wir haben immer höchste Schwierigkeiten, dass äh, das dann, ja, es können nicht alle kommen, die kommen wollen. Es ist immer sehr schnell ausverkauft, aber es lohnt sich, das trotzdem zu probieren. Ähm, das ehemalige Kloster in Inzikofen bei Sigmaringen im Donautal ist ein wirklich toller Ort. Ich ich bin da ja schon seit vielen Jahren regelmäßig. Ähm, die Ruhe dort, die Natur, die Donau, die Verpflegung, es passt einfach wirklich alles zusammen. Und äh, das Haus und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kümmern sich wirklich um alles für einen. Man kann sich also komplett seiner kreativen Arbeit widmen. Ähm, von der Verpflegung bis, ich weiß nicht, eine Teilnehmerin hatte, glaube ich, einen kaputten Autoreifen. Den hat der Hausmeister dann auch noch gewechselt. Also es ist einfach, einfach schön dort. Und vor allem nach, einem, nach, nach dem Jahr 2020, wo wir es ausfallen lassen mussten und äh, nach 2021, wo wir das mit reduzierter Größe gefahren haben, waren wir dieses Jahr wieder vollzählig, was ich im Vorfeld, ja, hm, es war, es war ich hatte schon ein bisschen Bammel, dass dann noch irgendwo das Covid kommt, weil ich hatte es bisher noch nicht, zumindest nicht, dass ich es wüsste, äh, natürlich geimpft, geboostert und so weiter. Aber ähm, trotzdem im Vorfeld, es wäre nicht, nicht der gleiche Workshop gewesen. Äh, deshalb ähm, viel testen und viel, äh, da war da war viel testen und viel lüften davor. Und auch während des Workshops übrigens, hatten wir täglich für jeden einen Testparat Und die haben auch die meisten genutzt. War zwar freiwillig, aber ja, alle verstehen, dass äh, das was das Thema immer noch da ist. Die Inzidenz steigt gerade wieder. Und ja, wir haben dort <lacht> so viel gelüftet, haben wir, glaube ich, bei dem Workshop noch nie. Und das hat uns heil über die Woche gebracht. Und ja, es ist, es ist, ja, die Inzidenz steigt wieder. Ich glaube, wir haben dieses Jahr, wir haben letztes Jahr haben wir den Tiefpunkt quasi abgepasst, weil 2021 war um die Jahreszeit in. Sigmaring dort Inzidenz 0. Und dieses Jahr, nun ja, wissen wir alle, dass die höher ist und die, dass sie jetzt wieder steigt. Das heißt, wir haben jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder den Tiefpunkt abgepasst. Zumindest sieht es im Moment danach aus. Egal. Ähm, für diese Magazinausgabe habt ihr schon gehört, habe ich ein paar Themen vom Workshop mitgebracht, die indirekt und auch direkt mit dieser Workshop-Woche zu tun haben. Und jetzt geht es weiter mit der Diskussion über IVS.
1: Also er sucht schon Ladestationen, das ist allerdings nicht sehr komfortabel. Da sind sie wohl dabei, das irgendwie abzudaten. Vielleicht bekomme ich das Update auch, weil over the air ist da noch nichts möglich. Ja, da ist immer noch, also immer noch so ein bisschen
0: mehrere Klassengesellschaft an der Stelle.
1: Ja, also ist, die, die Ladeplanung sieht halt so aus, dass er die Ladestationen vorschlägt, die am nächsten am aktuellen Standort dran sind und nicht dort, wo dem der Strom ausgeht. Und das okay. ist halt ein bisschen suboptimal. Okay, was nimmst du dann für eine App? Äh, ich habe äh, Better Root Planner benutzt, hm. äh und das ging eigentlich ganz gut, wobei ich habe dann irgendwann, habe ich die auch ausgemacht und bin einfach gefahren, bis ich nur noch 100 Kilometer Restreichweite hatte und dann habe ich gesucht.
0: Irgendwann entspannt sich das, ne? Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass man ja. irgendwann einfach sagt, ne, ich fahre halt mal so weit, sind ja immer in der Nähe irgendwo
1: die Dinge. Ja, ich habe am Anfang, habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, also vor Monaten, als das Auto frisch im Zulauf war, habe ja. ich mich dann kundig gemacht, wo man denn laden kann und äh, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt und ob ich da irgendwie was haben muss, äh, wo ich an irgendeiner Starkstromsteckdose vielleicht hier im Kloster laden könnte oder sonst irgendwas. Aber das hat sich irgendwie innerhalb von, von drei, vier Wochen hat sich das äh, Problem so erledigt, dass äh, ich das eigentlich recht entspannt eigentlich jetzt sehe. Und ähm, ja, ich fahre halt und fährt gut. Es mhm. macht Spaß. Jo, beste gut. Auto, was ich je hatte.
2: Äh, Max, du bist mit was ganz Schnittigem da. Äh, Audi Eton GT. Das ist eine Rakete. Ja, doch, durchaus. Ja. <lacht> ja. Seit
0: wann hast du den? Der ist relativ neu, oder? Seit Dezember. Okay. Ja. Ähm, bist du davor schon voll elektrisch
2: gefahren? Nein, davor hatte ich einen Verbrenner. Du bist quasi jetzt ganz frisch dabei?
0: Ähm, fast frisch dabei. Gibt es bei dir irgendwas mit Laden, irgendwas Spezielles?
2: Oder ist es auch so völlig entspannt mittlerweile? Ja, jetzt, bevor man so, so längere Strecken überlegt man sich schon noch, wo man hinkommt, aber dann. Geht es doch relativ einfach und von allein. Und man muss dann doch zwischendrin aus anderen Gründen Pause machen, mal aufs Klo gehen.
0: Die Blasenreichweite
2: und genau, die, die ist Reichweite. kürzer als das Auto. Okay. Hast du alles reingekriegt? Der ist ja jetzt nicht so riesig wie innen, oder? Äh, Kofferraum ist nicht ganz so groß, aber es gibt eine Rückbank. Dann kriegt man den Rest <lacht> schon rein. Sehr schön. Frank? Ja, bist du mit also ich habe,
3: ich habe seit 25 Jahren kein Auto mehr. <lacht> Deshalb war die Umstellung total einfach, weil ich habe immer noch kein Auto. Ich bin halt zum Autovermieter gegangen und habe einen, was stand da im Katalog, Renault Zoe gemietet. Achso, du bist hingegangen
0: und sagst, ja, guck mal, Renault Zoe reicht mir aus.
3: Ja, ja, das war sehr, sehr dumm, weil man braucht ja sehr viel Zeugs hier auf dem Workshop und das hätte wahrscheinlich nicht reingepasst. Ja, und die hatten halt keinen Renault Zoe und haben gesagt, ja, nehmen Sie doch da diesen Audi E-Tron und da habe ich gesagt, ja, nehme ich.
0: Achso, für den gleichen Preis. Einen für den gleichen bekommen. Preis, ja. Und, oh.
3: und der hatte genug Platz für das Zeugs. Ja. Und das ist und,
0: nicht der GT, der, der, der hat noch ein bisschen mehr Platz als der GT? Ja,
3: ja. doch, das ist ausreichend, ja. Und ja. schnell genug ist er auch, weil es gibt keine Autobahn zwischen Freiburg und Inzighofen.
0: Ah, du kommst ja von Freiburg hoch. das äh, Ja, Landstraße.
3: Ja, und, knapp 200 Kilometer, kein Problem mit der Reichweite. Ja. Und äh, gestern Abend zwischendurch ein bisschen aufgetankt. Und dann geht es auch damit wieder zurück.
0: Ja, das ist hier am Kloster. Es ist die Ladeinfrastruktur noch etwas dürftig. Es gibt in Messkirch, so ein paar Kilometer von hier, gibt es zwei Schnelllader, die dann gerne mal frequentiert werden. Ich habe auch noch ein Kabel dabei, was hier irgendwo in der Orangerie hier um die Ecke in die Steckdose passt. Also ein Schuko-Kabel, ein langes. Das ähm, habe ich dabei, aber es hat keiner danach gefragt. Also irgendwie hab, scheint das Thema Range für alle irgendwie so, alle zucken sie gerade mit den Schultern. Ne? Ja, gehen wir mal hier weiter, Marco. Ähm, jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen wir zur Tesla-Gemeinde, weil die restlichen drei sind Teslas. Du fährst den seit? Äh,
4: seit äh, Ende
0: 2020. Aha. Ja, irgendwelche Gedanken zum Thema, für, für, wenn du mit Tesla kommst, ist das ja alles schön integriert, du musst ja gar nichts ja. denken, es sei denn, du willst ein paar Cent sparen, das Supercharging ist teurer geworden.
4: Ja, das ist auch nervig, weil es teurer ist als die ganzen äh, anderen, die es jetzt da gibt, aber es ist halt auch sehr, sehr gemütlich. Ich habe jetzt auch schon mehrere tausend Kilometer drauf, also ähm, Reichweite, das habe ich glaube ich innerhalb von, von zwei Tagen verloren, dass ich da irgendwie Bedenken hätte, mhm. weil ähm, ja, also für den alltäglichen Gebrauch es ist mir egal, weil man das dann irgendwie immer aufgeladen bekommt. Man muss auch nicht jeden Tag laden. Ja.
0: Ich lade auch nur einmal die Woche. Ja,
4: also pff, wieso sollte ich, früher habe ich auch nicht jeden Tag getankt. Ja, wieso sollte ich jeden Tag laden? Und ja, für unterwegs, also die Infrastruktur ist halt schon super, diese Supercharger, ja. ja. Weil man da ähm, auch mit der Navigation Prinzipiell überall hinkommt und ähm, ich hatte nur einmal die Situation, wo wir mit unter 3% irgendwo am Supercharger gelandet sind, weil wir gedacht haben: so das probieren wir jetzt mal aus.
0: Wir lassen es drauf ankommen. Ja. Was passiert denn, wenn man unterwegs liegen bleibt? Ja, das habe ich noch
4: nicht ausprobiert. Das müssen wir mal, müssen wir mal probieren, ja.
0: Okay, ähm, Boris? Du bist, der, der, du bist unser Küken, also ich fahre seit einem Jahr auch ein Model 3. Du bist äh, unser
5: Küken, du hast nämlich jetzt Zeit. wie lange dein Model Y? Seit Ende März 2022. Aha. Und das war deine erste Langstrecke? Richtig. Also ich war vorher schon mal ein Wochenende nach Leipzig, aber da würden jetzt die Autofahrer sagen, das ist ja nicht wirklich Langstrecke, das kannst du ja ohne Ladestopp machen. Ja. Hab natürlich trotzdem geladen, also ein bisschen weil ich Richtung, von Richtung Göttingen aus Göttingen aus, ja. Genau, von Göttingen nach Leipzig. Und ich wollte natürlich zwischendurch laden, damit ich vor Ort ein bisschen Strom habe, weil ich nicht wusste, ob ich da vor Ort nachladen kann, was auch nicht der Fall war. Also das war okay. Ja, und ja, vor, vor Ort heißt äh, im Umkreis von fünf Kilometern war dann schon irgendwo eine Ladestation. Ne? Das wäre gewesen, aber nicht direkt am Hotel. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das war jetzt die erste wirkliche Langstrecke, wo ich laden musste. Und da habe ich mich mal auf das Navigationssystem vom Tesla verlassen. Da muss ich kurz rein, weil äh, ähm, Boris, du bist ja quasi der Sparfuchs.
0: Also... Ich krieg ich krieg von Boris nämlich immer wieder äh, so so eine Message so oh hier neue Ladekarte MVV da kostet das nur 45 Cent oder hier Swiss Charge wenn man da zeitabhängig lädt, dann kann man noch mal sparen und äh, und als ich vor einem Jahr mit dieses Auto zugelegt habe, da war der Supercharger Preis noch unter 40 Cent pro Kilowattstunde und jetzt ist er schon bei 50 gelandet ungefähr, das je nachdem. Und äh, jetzt ist das teurer als manche dieser Sachen, aber du hast gesagt, du willst jetzt hier runter einfach mal sagen, ich, ich nehme mal die integrierte Variante.
5: Ja, korrekt, weil ich hatte jetzt keinen Bock, mir vorher auszugucken, wo vielleicht eventuell welche Ladestation, das ist. Ja. Das also das wäre genau das Thema gewesen, weshalb ich so spät erst gekauft habe. Das wollte ich nicht, also habe ich gesagt, komm, hier fahre ich los, ne, bei Nordheim fahre ich los, nach Inzigofen will ich hin, sag mir, wie ich da hinkomme. Und das Interessante war, ich hatte vorher noch mal ordentlich vollgeladen, bevor ich los bin. Und ich hätte tatsächlich mit einem Ladestop hierher fahren können. Ja. Was ich dann nicht wollte, weil ich wollte hier vor Ort ein bisschen Strom haben, um halt beweglich zu sein. Also habe ich zwei Stops gemacht. Und beide waren hektischer, als ich es gedacht hatte.
0: Er musste schneller weiter,
5: als du eigentlich wolltest. Mhm. Also er hat dann gesagt, du könntest dann jetzt weiterfahren, so reicht. Und ich sage ja, wie reicht? Ich stehe hier noch im Restaurant, ich habe noch nicht mal bezahlt. Ich wollte jetzt erstmal auch eine Mittagspause machen, bitte. Du musst aufpassen, dass du nicht aussehen in die Blockiergebühren rein, reingehst. Ja. Ich habe dann das Ladelimit einfach hochgezogen, habe ihn einfach voller laden ja. lassen als nötig. Ne? Also das, es war wirklich entspannt und wie du schon sagst, ich hatte ja vorher noch gefragt, nimmst du das Ladekabel mit und hier vor Ort habe ich es überhaupt nicht gebraucht, weil der hat jetzt noch so viel Rest, ich komme locker wieder halben Weg zurück so ungefähr. Ja.
4: Ähm, ich bin ja mit dem Tesla schon nach Bosnien gefahren und da ist halt Ladeinfrastruktur wenig bis nichts funktioniert einwandfrei. Also
0: Schoko fertig, ne? Ja. Oder
4: haben die Schoko? Ja, natürlich. Die haben auch Starkstrom und das geht da alles. Also notfalls so hat man einen Ladebrick und man kommt wirklich heutzutage elektrisch. Wenn man nach Bosnien kommt und da ist wirklich wenig Infrastruktur,
0: da ja. kommt man überall hin. Also, die, und, und Supercharger, also ich meine, Supercharger ist toll, aber die machen jetzt auch langsam auf für alle. Äh, so rund um Deutschland, äh, in Norwegen, Schweden, nee, Schweden weiß ich noch nicht, aber Frankreich und an, andere europäische Länder sind ja schon geöffnet. In Deutschland übrigens der erste, habe ich jetzt gehört, der erste Supercharger. Einer scheint wohl auch schon offen zu sein für alle. Das kommt also jetzt dann demnächst. Moni und ich haben uns noch den Spaß gemacht und äh, haben mal EVs ähm, gezählt beim hier runterfahren. Richtung Hannover und dann um Hannover rum sieht man relativ viele EVs fahren. Das liegt auch ein bisschen dran, dass, dass da Wolfsburg nicht so weit weg ist und dass da dann entsprechend viele ID 3s und 4s rumfahren und so weiter. Aber auch ansonsten ist die Dichte relativ hoch. Und gefühlt haben wir, sehen wir Nord-Süd-Gefälle. Je weiter du nach Süden kommst, desto spärlicher werden die. Und gefühlt wird auch die Ladeinfrastruktur ein bisschen spärlicher. Hat das von euch irgendjemand? bemerkt, ne? Kai, du schüttelst den Kopf?
1: Nö, eigentlich nicht. Also habe ich jetzt so nicht festgestellt. Okay. Was vielleicht daran liegt, dass ich eine mbW ladekarte okay. habe.
0: <lacht> also du, hast dann, du, du, du gibst den regelmäßig Geld und dafür lädst du dann da günstig? Jaja, genau. Ja, genau. Also was jetzt
1: ich, 45 Cent, glaube ich, zahle ich für den Schnelllader. Ja. Und äh, 38 für das normale 11-KW-Laden. Ja. ja. Also, ich finde eigentlich immer überall irgendwo irgendwas. Ja. Ich meine, mein, mein Niro lädt jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell. Mir reicht ja auch ein 50-KW-Lader.
0: Ja, du warst ja auch nicht jeden Tag Langstrecke, oder?
1: Nee, auch nicht. Das war im Prinzip auch meine erste Langstrecke, wo ich tatsächlich laden musste. Ich bin jetzt, also seit November habe ich ihn. Ich habe jetzt 14.000 Kilometer runter, weil ich eben auch relativ viel Autobahn fahren musste. Aber das ist halt, ich habe den halt so geplant, dass ich im Prinzip meine üblichen Autobahnkilometerfahrten immer ohne Ladestopp halt hinkriege. Und dann immer am Ziel dann nachher volllade. Und das war jetzt auch das erste Mal, dass ich halt tatsächlich laden musste. Aber das, wie gesagt, es war problemlos.
0: Okay. Äh, Frank, nochmal ganz kurz zu dir. Du hast. Äh Du sagst, du hast schon viele Jahre kein Auto mehr und mietest dir dann halt entsprechend was. Ist das jetzt für dich eine, eine der wenigen Elektrofahrten oder hast du schon länger Elektroautos gemietet?
3: Nö, das war die erste Elektrofahrt und das erste ah. Aufladen in meinem Leben.
0: Okay, dann, hat, dann können wir hier mal ganz kurz ab neue Erfahrungen Weil Wir sind ja alles quasi schon alte Hasen. Ne? Ähm, ja, Erzähl mal so ein bisschen deine Erfahrungen.
3: Ja, meine Erfahrungen sind, ja, weiß ich nicht. Äh, hat das Auto war, dir
0: Bescheid gesagt und du hast so gar nicht viel nachdenken müssen, oder hast du irgendwelche Apps installieren müssen? So also,
3: sagen wir mal so, der bei der Übergabe der Herr von der Autovermietung wusste auch nicht so recht alles und <lacht> und, äh, und, Sie äh, mal. und äh, es hat dann nochmal fünf Minuten gedauert, bis ich das geschafft habe, das Auto vom Hof zu bewegen, weil es hat sich überhaupt nicht bewegt. Äh, aber dann war eigentlich alles total intuitiv. Kann, ja. Also ich muss dann immer den linken Fuß festbinden, weil ich will immer schalten. Ja. Das wäre dann beim Automatikauto nicht anders. Ja. Und äh, das war absolut easy. Also
0: ja, wie war es jetzt mit dem Laden? Du bist ja, nee, du bist ja von Freiburg hergekommen. gekommen, du musstest gar nicht laden. Kein
3: oder? Problem. Und dann hat mir... Ein Workshop-Teilnehmer gesagt, in Messkirch ist eine Ladestation. Ich glaube, das warst du. Ja. <lacht> hast du die schon gefunden? Und Dann bin ich in mein Audi eingestiegen und habe geguckt, ob er die kennt. Und äh, Tatsächlich kannte er die, ja. hat er noch angezeigt, drauf getippt, hingefahren.
0: War der Ladevorgang in irgendeiner Form komplex?
3: Nee, das war super, super easy. und äh, 20 Minuten haben gereicht und damit komme ich dann locker wieder zurück. Alles
0: klar. Jo, hm. Gibt es noch irgendwas Abschließendes zu sagen?
3: Ich nutze natürlich vom Carsharing in Freiburg Fahrzeuge. Und da ist es so, dass langfristig, also nach Lieferbarkeit, werden sie alle Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzen.
0: Sind da schon welche
3: elektrisch? sind bei uns im Stadtteil sind mehrere Ladestationen. Und die Carsharing-Fahrzeuge, die zwei Zoes, die sie da haben, die, die haben eine eigene Ladestation. Und wir haben halt insgesamt was weiß ich 10 15 äh, carsharing autos im Stadtteil
5: okay eine Frage habe ich noch in die Runde. Ach, Herr Boris, du wirst was sagen? Eine Sache ist mir noch relativ wichtig, weil wenn man sich sowas anhört, so geht es mir auch in der Vergangenheit oder ging es mir in der Vergangenheit, Es klingt immer so als ob das einzige Thema, was man hat, wenn man Elektroauto fährt, das Laden ist. Ja, ist es überhaupt nicht. Dann sieht man Roadtrips und eigentlich sieht man gar keine Roadtrips, sondern man sieht Ladetrips. Weil auf, das den YouTube auf den YouTube-Videos. Auf den YouTube-Videos. So. Ja. Und davon muss man sich mal freimachen. Natürlich ist das die Frage, die als erstes kommt, auch die an mich immer herangetragen wird. Wie ist denn das mit der Reichweite? Wie ist denn das mit der Ladegeschwindigkeit? Aber wenn man sich davon mal losmacht, dann hat das auch noch so viele andere Annehmlichkeiten. Also, wenn ich zu Hause auf den Hof fahre, ich steige aus, um die Garage aufzumachen, ist es einfach Ruhe. Wenn ich einfach anfahre und es ist einfach Ruhe. Ähm, da bin ich auch tatsächlich schon bei uns am Stall angesprochen worden, wenn ich dann rausfahre an die Weide und da sind schon Leute, man man hört das ja gar nicht, wenn du losfährst. Ja. und Das ist einfach sehr, sehr angenehm. Ja. Also das, das sind einfach Vorzüge, die man hat mit so einem Fahrzeug, die ich jetzt nicht mehr missen möchte. Ja. Und über das Laden denke ich gar nicht groß nach. Trotzdem
0: denken die, die es noch nicht, die noch nicht elektrisch fahren, sehr viel über das Laden nach, weil das ist halt das Angstthema. Deshalb noch einmal kurz in die Runde und zwar jetzt an die, die äh, das, das Elektroauto ihr eigen nennen oder äh, es zumindest geleast haben. Wie ist das bei euch mit dem Laden? Also ich fange mal an. Äh, wir haben zu Hause in der Viewfinder-Villa keine Wallbox, auch, auch keine Garage. Wir sind da Straßenparker. Und das war für mich so am Anfang die Frage, wird das ein Problem? Weil im Zweifel muss ich tatsächlich das lange Schuko-Kabel. Das habe ich ja im CM-Magazin schon mal äh, erörtert, muss ich das lange Schuko-Kabel halt irgendwie vom Haus rüber über die Mauer an die an die Straße legen. Ähm, und für mich hat dieses Laden zu Hause trotzdem war das nie ein Hindernis, weil ich lade eh nur einmal die Woche und manchmal auch wenn ich unterwegs bin dann halt am Schnelllader und so ist das irgendwie gar kein Thema. Wie sieht das bei dir aus, Kai?
1: Ja, ich wohne zur Miete und äh, auch ich habe keine Wallbox. Die soll irgendwann kommen. Ähm.
5: Ja, die
0: Vermieter sind dann manchmal langsam. ne? Ja, die können sich
1: nicht wehren, aber die müssten dazu eine Eigentümerversammlung machen. Und äh, ja gut, äh, das ist dann halt wieder so ein anderes Thema. Ja. Aber Dieburg ist recht gut gesegnet mit Ladepunkten. Also wir haben auf, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Dieburg hat, aber keine 20.000. Äh, dafür haben wir knapp 15 Ladesäulen. Aha. Ähm, alles allerdings. So städtisches
0: nur, Zeug oder? Ja,
1: ja, so LKW-Lader äh, und äh, zwei Schnellladesäulen gibt es auch noch. Ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, wir laden auch nicht täglich, ja. äh, ab und zu mal, wenn, wenn wir irgendwo spazieren gehen oder sonst irgendwas, dann parken wir das Auto in der Nähe von der Ladesäule, laden dann dauert mhm. einfach und, äh, ja, es, es ist kein Problem. Die Leute hören immer, ja, wie lange dauert jetzt das Auto, wenn es voll ist, dann sage ich, ja, sieben Stunden, wenn es leer wäre.
0: Ja? Naja, oder, aber, oder es dauert fünf Sekunden, nämlich die Zeit, die man in den Stecker reinsteckt.
1: Ja gut, es dauert schon ein bisschen länger manchmal, weil man muss noch der Karte und Dings. Äh, ja, aber es ist halt es ist insofern halt unproblematisch, weil im Allgemeinen macht man es halt nebenbei. Ja, und äh, man muss eben nicht irgendwo hinfahren zum Laden. Und man muss ja auch nicht immer das Auto vollladen, ja, und dann, dann lade ich halt zweimal die Woche irgendwie zwei oder drei Stunden. und Das reicht uns ja, wir kommen ja da weit genug hin. Ja? Und äh, so viel verbraucht er auch im Stadtverkehr nicht.
0: Gut,
2: Max, wie ist das bei dir? Du hast zu Hause eine Wallbox, oder? Ja, aber ich lade in der Firma äh, ein- bis zweimal die Woche, stecke in der Früh das Auto an und abends wieder da ab. Ist ja
0: eh mehrere Stunden? Und,
2: äh, ja, wie lange das dauert, ist, ist eigentlich da egal. Ab. und ist komfortabel, ganz im Gegenteil. Ich finde es deutlich bequemer, als dass man sich jetzt abends noch an die Tankstelle stresst und Benzin ins Auto reinfüllt.
0: Ja.
2: Äh, einfach in der Früh kurz an- und absteck abends abstecken, geht Genau. Und das Schneller ist da, und komfortabler. Und da ist es
0: tatsächlich ein paar Sekunden einstecken, ein paar Sekunden ausstecken und fertig. Ich muss ja nicht mehr nebendran stehen, während er lädt. Genau. Gut. Äh, wie ist es bei dir, Marco?
4: Ja, wir haben ja zwei Elektrofahrzeuge und eine Wallbox und äh, wir kommen sehr gut damit klar, weil die müssen ja gleichzeitig geladen werden. Ja. Und ähm, der Aspekt mit, nicht mehr an die Tankstelle fahren zu müssen, ist tatsächlich sehr ähm, befreiend. Ja, ähm, man, man muss dann nicht mehr, äh, sich anstellen, irgendwie ähm, an, an, an der Zapfsäule erstmal in der Schlange ähm, bei den anderen Autos stehen und schauen, oh, wie ist der Preis heute. Dieser ganze Stress ist weg und der wird komplett unterschätzt. Also das wird äh, unterschätzt, ähm, ähm, wie befreiend das ist, dass man das nicht mehr machen muss. Ja. Ja, also ist es ist weg und dann denkt man sich, mein Gott, früher habe ich da jetzt, wenn ich da vorbeigefahren bin, da hätte ich jetzt nochmal schauen müssen, muss ich da anhalten. Dann
5: guckst du, ob Aral oder Shell heute ja, paar Cent weniger kostet. Ja,
4: genau. Ja, okay. und, und, ja.
5: Gut. Ähm, du hast auch keine Wallbox? Ich habe keine. Ich hatte, ähm, bevor ich mich für den Kauf entschieden hatte, mit dem Vermieter gesprochen, weil ich wohne zur Miete. Und die Garage ist nicht elektrifiziert. Und der ist so ein sehr aufgeschlossener Vermieter. Und der hat vor, den ganzen Garagenblock, also den ganzen Scheunenblock zu elektrifizieren. Hat auch schon mit dem Elektriker gesprochen. Das ist aber nicht so ganz trivial zu machen offensichtlich. Müssen Graben ziehen, ne? Ja, der Graben wäre noch möglich. Aber es muss dann auch jemand machen, der vom Fach ist wegen Garantie. Und dann ist es ein altes Gebäude wegen Feuerschutz. Also da sind ein paar Dinge zu klären an mhm. der Stelle. Deswegen ist das noch nicht da. Ich fahre dann halt einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, je nachdem, wie viel ich unterwegs bin, zu einer Ladestation, die ist bei mir zwei Kilometer entfernt auf dem Weg zum Pferd. Und dann kann ich da laden. Und da bin ich jetzt gerade ganz glücklich, dass das so ist, denn der Hausstrom ist ja recht teuer geworden in den letzten Monaten. Da gab es ja so eine Krise da draußen. Und wenn ich jetzt aber, du sagst ja Sparfuchs, wenn ich jetzt halt mit einer Swiss Charge Karte zum Beispiel an den Lader fahre, du gehst die ist dann zu Aral oder sowas. Genau, da wird dann nach Zeit bezahlt und weil der Tesla relativ schnell lädt, <lacht> habe ich hinterher so eine Kilowattpreise so von 24 Cent und das kriege ich oh, das zu Hause günstig. nicht. Das ist günstig. Das okay. ist günstig. Und deswegen habe ich es gerade nicht so eilig mit einer Wallbox. Uh,
0: okay. Ja, also man kann da schon noch mal so ein bisschen, ein bisschen rechnen und von auch sparen, ja. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja. Das heißt, bei dir sind die Ladepreise, die Ladekosten dann auch so unter der Hälfte vom Sprit im Moment Ja, höher.
5: deutlich. Drittel bis Hälfte maximal. Okay. Na gut,
0: dann danke ich euch allen für eure Erfahrungen. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr hier aussehen wird beim nächsten Klostergeister-Workshop. Ich, ich gehe mal von aus, dass wir die ja wieder mindestens verdoppelt haben. Wir haben auch schon sehr eindringlich mit dem Haus geredet, dass die doch unbedingt auf dem Parkplatz mal drei, vier Ladepunkte machen müssen. Ähm, da redet man wahrscheinlich mit den Stadtwerken und dann sollen die da mal äh, was hinstellen. INBB zum Beispiel. Na gut, äh, Dankeschön und äh, bis, zum, bis zum nächsten Mal. Bis an, den, bis, bis an der Ladesäule. Macht's gut. Wir sind 1400 Kilometer gefahren nach Inzigkofen in den Süden bei Sigmaringen.
6: Genau, also 1400 ungefähr. Vielleicht waren es ja. auch 15,
0: Ist egal. Aber so um und bei. Genau. Ja, und wir haben uns den Spaß gemacht, weil was was tut man so? Also früher, als ich klein war, da hat meine Schwester und ich Farben Autofarben gezählt. Ne, da sind wir da gesessen und haben alle roten Autos und alle blauen und alle grünen aufsummiert. Und die roten haben übrigens in den 70er-Jahren gewonnen. Ja, auf jeden
6: Fall, glaube ich sofort. Ja,
0: Damals war rot, rot die Standardfarbe, so ungefähr. Ja, und heute haben wir uns für die Fahrt, also 700 Kilometer eine Strecke ungefähr, von Hannover darunter in den Süden, äh, haben wir uns gedacht, wir zählen mal Elektroautos.
6: Genau, ich mache das ja sowieso immer. Ich kann gar nicht
0: anders. Ich du, hast, du, du hast ein ev da. das ist unglaublich. Da... Ich würde ja ich würd ja zwei Drittel davon übersehen und du, oh nee, da, da, und da, und
6: der und so. Du bist unglaublich. Ja, ich kann nicht anders. es liegt wahrscheinlich daran, dass ich in der Automobilindustrie arbeite im weitesten Sinne. <lacht> genau, also ich kann gar nicht anders, ich muss durch die Stadt gehen und sagen, guck mal da ein ID3 oder da ein i3 oder so. das ist Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich Elektroautos sehe. ja Und, und ähm, wir haben jetzt endlich, äh, früher habe ich den mal im Kopf ähm, immer aufgesagt, auf damit ich, wenn ich wieder da war, sagen konnte, wie viele Autos ich gesehen habe. Es ist natürlich auf einer 700 Kilometer langen Strecke irgendwann anstrengend, immer im Geiste zu sagen, so und so viel Tesla 3, so und so viel Suv's und dann immer eins hochzuzählen und zwischendurch einen neuen aufzunehmen, wenn einer kommt. Deshalb hat Chris uns einen Zähler gefunden.
0: Ja, ich habe ich habe Apps äh, geguckt und es gibt halt so diverse Apps, mit denen man einzelne verschiedene Sachen zählen kann. Und ähm, das war jetzt auch nötig, weil wir haben dann doch die also die Vielfalt an Elektroautos. Das ist das erste, was uns aufgefallen ist, ist enorm hoch. Moni zählt gerade auf der Liste wie viele es denn verschiedene sind? Wir haben
6: 32 verschiedene Modelle. Modelle gesehen. Und das sind noch nicht alle, aber das sind die, die wir gesehen haben. Ja. Und mein mein Lieblingsexot ist der Chinese, der iWays U5. Den haben wir tatsächlich zweimal gesehen. Den sehen wir fast immer auf einer längeren Fahrt. Und diesmal haben wir ihn zweimal gesehen.
0: Genau, und das war auch so dieses, ähm, oh, was ist dieses Logo? Moment, ich muss nachgucken. Mhm. Bis wir dann oder bist du dann auf dem Beifahrersitz rausgefunden hast, was das war. Ähm, ja, also wir haben äh, reichlich Modelle in Deutschland, das ist schon mal klar und natürlich ist das jetzt eine die, die unwissenschaftlichste Zählung überhaupt, weil wir haben in der Regel äh, speziell, wenn es mal nicht so schnell war, auf der Gegenfahrbahn dann welche gesehen, weil die, die mit uns in die gleiche Richtung gefahren sind, da waren es dann logischerweise nicht so nicht so groß in der Vielfalt.
6: Ja, und wir sind zwischendurch auch immer mal abgelenkt, muss man sagen. Also was wir typischerweise auf langen Fahrten machen, ist ähm, irgendwelche komischen Themen abgeeken, das zwischendurch auf Wikipedia ab <lacht> nachlesen. Diesmal haben wir irgendwann eine 80er-Playlist angemacht und mussten dann leiser, leider in Synthesizer abgleiten.
0: Genau, also der Fairlight zum Beispiel, äh, der, ist, der ist bei Never Gonna Give You Up äh, ganz massiv zum Einsatz gekommen. Ähm, gut, wir haben, gut. Wir, also haben wir haben,
6: dann, wir haben nicht die ganze Zeit gezählt, wir haben zwischendurch leider ähm, abgenördet. Aber wo wir gezählt haben, also in den Zeiten, wo wir gezählt haben, haben wir, wie gesagt, was habe ich gesagt, paar und 30 verschiedene mhm. Modelle.
0: Das ist jetzt auch aus einem anderen Grund nicht repräsentativ, weil das sind natürlich war eine Autobahnfahrt. Das heißt ja. äh, Landstraßen, innerstädtisch und so weiter. Äh, ich würde mir, ich würde mir vorstellen, dass da innerstädtisch noch ein ganz anderer Mix. Da ja. ist, weil da sind die kleineren mit den kleineren Batterien, die vielleicht nicht immer auf der Autobahn unterwegs sind, häufiger, oder?
6: Ja, ich, Hannover hat ja so eine Spezialität. Also wir haben jetzt auf den ganzen Fahrten, äh, rauf und runter, haben wir genau einen Taikan gesehen. Ich muss nur zur Arbeit fahren nach Hannover und ich sehe wenigstens drei. Mhm. Also entweder gibt es in Hannover zu viele, zu reiche Leute, keine Ahnung. Ähm.
0: Nee, der Taikan, der ist halt, der ist halt so elektrohungrig weiß ich jetzt nicht, dass, dass man die nicht auf der Autobahn fahren möchte. <lacht> Keine
6: Ahnung. Was aber uns aufgefallen ist und wofür ich auf äh, Twitter auch schon mal Gegenwind bekommen habe und ich, wir sind uns beide sicher, dass es auch dieses Mal so war, wenn wir hier oben in Hannover losfahren,
0: dass und wir wir haben mehrere Langstrecken in den Süden schon hinter ja, uns, ja. weil da meine Eltern wohnen.
6: Genau. Also wir sind der Meinung, dass die E-Auto-Dichte gefühlt weiter im Süden abfällt, zumindest wenn man in die ländlicheren Gebiete kommt. Jetzt ist es aber auch so natürlich, wenn ja. wir, wir haben uns das mal angeguckt, rein theoretisch gibt es im Süden mehr E-Autos im Nord, als im Norden, aber wir haben das nicht prozentual umgerechnet, der Süden ist nämlich auch dichter besiedelt als der Norden. Also prozentual sind es hier oben wieder mehr und wenn wir hier auf der Autobahn fahren sehen wir oder auch in der Stadt, wir sehen halt wirklich schon eine sehr hohe Dichte, ja. Und dann so Stuttgart weiter unten wird aus unserer Erfahrung dünne. Ähm, da was sieht man dann, seltsam sie, ist, ne? Was seltsam ist. Also da sieht man die dann noch in der Nähe der Ladestation. Mhm. Also wenn man dann zum Supercharger fährt oder so, dann sieht man sieht man welche. Aber sonst wird es signifikant weniger, muss man sagen. Und
0: das ist jetzt im Bauchgefühl. Da würde ich jetzt euch da mal bitten, die ihr hier zuhört, ob ihr das vielleicht bestätigen oder dementieren könnt. Ähm, wir haben was haben wir denn so an Verteilungen? Also, die, also unsere, die, die Spitzenreiter sind die üblichen Verdächtigen. Die Spitzenreiter
6: sind die üblichen Verdächtigen. Wir haben 20 Tesla Model 3 gezählt und 20 Soys.
0: Und von den anderen Tesla-Modellen auch noch so. Also
6: ein paar, ja. aber nicht in derselben. Nicht also in Model derselben. Model 3
0: ist, ist immer noch der Spitzenreiter, y, den wir gesehen haben. Genau,
6: Model Y folgt damit 8. Also das, ist dann das wird am, jetzt dann abgehen. Ähm, das wird dann abgehen, weil du momentan nicht viel anderes bekommst. Genau. Dann haben wir den id 3. Mit 16. Und dann kommt schon der i3. Was eigentlich ganz interessant ist, weil der nicht so eine wahnsinnig hohe Reichweite hat. Mit 10. Und was ich noch spannend fand persönlich für mich, ich habe die ersten id5 in der freien Wildbahn gesehen, was ich spannend fand. Und wir haben Mercedes EQC gesehen, einen genau. Ja, und dann freue ich mich halt immer über die ich freue mich eigentlich über jedes Jahr.
0: Freust du mich über die Konas, weil du fährst ja selber ein? Ich freue mich über die
6: Konas, weil ich selber <lacht> einfahre. wobei ich diesmal nicht so viele gesehen habe. Die sieht man habe ich sonst mehr gesehen.
0: Ja. Na gut, also ich würde sagen, äh, lasst uns mal wissen, ob das mit dem Nord-Süd-Gefälle. Das ist eigentlich so unser Takeaway an der Stelle. Das Nord-Süd-Gefälle, äh, das halten wir aus unserem Bauchgefühl raus für real. Ähm wir haben insgesamt 146 gezählt, wie gesagt, wissenschaftlich ist das hier nicht, ist aber auf die Gesamtfahrstrecke hoch und runter, also wir in beide Richtungen gezählt, auf die Gesamtfahrstrecke haben wir so ungefähr ein Elektroauto auf zehn Kilometer, immerhin.
6: Genau, das wäre dann der Zeit, wo wir die Gegenfahrbahn beobachten konnten, weil, weil nicht ein Hügel dazwischen war und wo wir nicht über Synthesizer abgenerdet haben, genau. Und ähm, da war es mir wirklich auffällig, auch gerade auf der Rückfahrt, ähm, dass ich gerade gegen Ende unserer Fahrt aus dem Zählen gar nicht rauskam. Das war irgendwie so, nachdem
0: wir wieder, wie wieder in den Norden
6: zurückkam, dieses, oh, schon wieder, oh, oh da, schon wieder. unten. Ne? Vielleicht ist die Autobahn
0: hier oben so gebaut, dass man besser die Gegenfahrbahn sieht und weiter südlich sind dann die, weiß nicht, wachsen dann mehr Grünpflanzen dazwischen oder so. Kann das
6: <lacht> auch nicht, kann auch alles sein. Wie gesagt, das ist nicht wissenschaftlich. Aber es hat äh, sau so Spaß gemacht und es vertreibt einfach ein bisschen, immer ein bisschen die Zeit ähm Jo. Das ist eigentlich ganz cool. Also
0: E-Autos zählen und es werden auf jeden Fall mehr. Das ist ganz deutlich.
6: Das sieht man auf jeden Fall, ja. Und ähm, es, es werden auch immer, es kommen halt wie gesagt neue Modelle dazu. Die, die, die altbekannten, die, die sieht man auch noch erstaunlich häufig. So die alten Schätzchen, so wie den E-Up zum Beispiel. Oder ähm, was war da noch? So Cooper Born haben wir. Gut, den ist, der ist noch nicht so neu. Aber Fiat 500 E, den gibt es auch schon ein bisschen länger. Ähm, der erfreut sich doch gerade innerstädtisch großer Beliebtheit. Aber, ja.
0: Nächste, nächste Stufe wäre dann, E-Autos nach Farben sortiert zu zählen. 420 ppm.
6: Ja, richtig, genau. Haben wir, Wissen wir deshalb jetzt, ähm, was das bedeutet oder beziehungsweise ähm, wie der Wert einzuschätzen ist, weil wir jetzt eine Woche im Kloster im Inzigrufen waren für den Klostergeister-Workshop und da stand in jedem Raum tatsächlich mhm. ein CO2-Messgerät woran wir dann abgelesen haben, wann man vielleicht mal wieder das Fenster aufmachen musste, weil zu viele Leute reingeatmet haben. Und wenn alles, wenn keiner im Raum war oder die Fenster sehr lange offen standen und nur wenige Leute im Raum waren, dann konnte man einen Minimalwert erreichen. Der lag genau bei 400 ppm. Mhm.
0: Ähm, ich habe nachgeguckt. Also 420 ist der weltweite Durchschnitt. Und zwar schon seit einem Jahr. Also wir haben seit 2021 haben wir die 420 gerissen. Jetzt waren wir da im Donautal, Naturschutzgebiet, grün ohne Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach noch den CO2-Wert runtertreibt. Das bedeutet, dass er woanders noch schlimmer ist. Aber wie gesagt, der Weltdurchschnitt 420. Ähm, und dann habe ich noch nachgeguckt, wie... Äh, groß der war, als ich äh, geboren worden bin und da lag der ungefähr 100 ppm tiefer, also bei 320 im Durchschnitt. Also wir ähm, haben seit der Industrialisierung einen drastischen Anstieg. Vor der Industrialisierung war der Wert relativ konstant irgendwo bei 270, 280, über irgendwie 6000 Jahre der Menschheit. Und dann ging es plötzlich ab. Das ist, äh, das, Die die Zahl liest man manchmal so. Aber wenn man dann mal eine Woche in so einem Workshop so ein CO2-Messgerät immer vor Augen hat, ne, das steht neben der Türe und da guckst du halt auch immer drauf, weil du willst ja wissen, sollte ich jetzt mal lüften? Ist jetzt die Luft zu dick? Und das sind immer nur 400 oder mehr. Das macht es einem schon sehr bewusst.
6: Absolut. Und vor allen Dingen, Iris sagte dann noch, Sie hat es noch erlebt, dass der irgendwie bei 360, 380 war. Also nicht der, aber da, sie wusste, dass der Wert halt vor ein paar ja. Jahren noch niedriger war und äh, dass man jetzt mit 400 im guten Bereich liegt, weil man damit Frischluft, ähm, sag mal, einen Frischluftwert hat, das finde ich dann auch schon sehr erschreckend.
0: Ja, das, also das, das Bewusstsein dafür ähm, wird größer. Ich, ich würde, und so ein Messgerät kostet auch nicht so viel. Also die kriegt man schon für 50, 60 Euro, die Dinger. Ähm, und wir werden uns hier ans zulegen, wenn wir hier wieder Workshops machen, weil, also wie das funktioniert, ist ja, wir wollen ja eigentlich verhindern, dass hier äh, zu viele Aerosole in der Luft sind, also sprich äh, COVID, Covid in der Luft ist ähm, und das CO2 steigt halt an mit mehr Atemluft im Raum. Also das ist quasi eine Stellvertretermessung für für, dafür, wie dick die Luft ist. Und ähm, wir hatten uns dann dort auf einen Wert geeinigt von 700, den wir nicht überschreiten wollen. Wir sind selten mal über die 500 gekommen, weil, die, weil das Wetter schön war und eigentlich immer Türen und Fenster offen waren. Aber man hat schon sehr deutlich gemerkt in Räumen, die, der, der Werkraum, ähm, der hatte auf einer Seite eine Fensterfront, und wenn man die offen hatte, ist der Wert trotzdem nicht weit runtergegangen, weil man nicht querlüften konnte oder nicht so gut.
6: Ja, genau, der ist schon runtergegangen, aber nicht in dem Maß, wie man es erwartet hätte. Also wir haben dann mhm. später noch über Eck gelüftet, um so einen Hauchdurchzug zu äh, generieren. Und damit wurde es dann signifikant besser. Aber man konnte es schaffen, wenn man nur die eine Fensterfront aber da alles geöffnet hatte und es waren genug Leute drin, dann konnte man den Wert trotzdem auf 600 hochtreiben. Mhm. Und das, obwohl quasi über die gesamte Länge des Raums alle Fenster offen waren. Ja. Und erst als wir auf der kurzen Seite und im Nebenraum noch die Fenster zusätzlich geöffnet haben, haben wir es geschafft, mit Belegungen den Wert unter 500 zu halten. Das ist interessant, dass man schon auch nicht einfach irgendwie ein Fenster aufmachen muss, sondern dass man auch richtig lüften muss, damit man ja. es hinkriegt, quasi die Aerosole zu verdünnen.
0: Also dass das eine Fenster in einem Raum gekippt irgendwo, das wird so viel nicht bringen, weil der ja, weil die Luftbewegung dann halt nicht wirklich so stark gegeben ist. Es ist gut, das im Hinterkopf zu haben. Also ich bestelle uns jetzt auf jeden Fall mal so ein Gerät. Zwei, sagst du? Für?
6: Ich hätte oben gerne auch eins, Ach. einfach um das selber auch ein bisschen im Auge zu haben. Ja, machen wir.
0: Und äh, dann wird die Villa jetzt auch noch CO2 gemessen. Jupp, und das war's für heute. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Vielleicht kann mir tatsächlich jemand was über dieses Nord-Süd-Gefälle erzählen. Ähm, ihr erreicht mich und das Magazin unter info at -magazin oder natürlich auf Twitter unter das CM-Magazin. Bis dann macht's gut und danke für die Unterstützung. Ciao, ciao.